0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, programa de Radio F5 Yo soy Gabriela Piña y estaré conduciendo este episodio del día de hoy Por supuesto, acompañada del panel de especialistas de Radio F5 Nos acompaña Tamara Molina, ¿cómo estás, Tami? Hola,
1: Gabi, bien, ¿y
0: tú? También, también bien. está presente Ariel Flores Hola. Ariel, ¿cómo estás?
2: Hola a todos y todas, nuestra audiencia, muy, muy bien, gracias, el día de hoy está bastante helado, así que...
0: Muy, muy helado, digo, con todo el invierno. Vanessa, ¿tú cómo estás?
3: Eh, hola, eh, bien, lamentablemente no hablaba de mi estufita, me la robaron, pero
0: bien, gracias. Bien, bueno. Y por último también nos acompaña Amaya Vélez.
4: ¿qué tal Amaya? Hola Gaby, muy bien, gracias, ¿y tú cómo estás?
0: Bien también. Me alegro de que todos estén bien con este frío. Y bueno, el día de hoy tenemos en nuestra pauta tres temáticas que han dado bastante de hablar durante los últimos días. Bueno, en realidad como todos los temas que tocamos en esta radio, tenemos tres temas que son bastante controversiales o que han sido bastante controversiales durante, esto, durante este último tiempo. En primer lugar vamos a hablar del funeral de Bernardino Piñera. El tío de nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera. También vamos a tocar el tema del de, eh, postnatal de emergencia. Y por último, también hablaremos sobre el retiro de fondos AFP. Estos dos últimos temas, como mencionaba anteriormente, han sido bastante controversiales y han causado bastante polémica dentro del gobierno. Y bueno... Comenzamos con el primer tema de la pauta, que es, como mencionaba, el funeral de Bernardino, ¿Qué fue lo que sucedió con este funeral? Resulta que eh, el pasado domingo, si no me equivoco, fallé en esa parte de tomar la fecha, pero si no me equivoco, el domingo pasado se informó la muerte del ex arzobispado emérito de la Serena, Bernardino Piñera Carballo, que murió a los 104 años. Era bastante viejito. Eh, y bueno, como mencionaba Este caballero es el tío del presidente Sebastián Piñera Y había sido internado de manera preventiva En la clínica UC de San Carlos de Apoquindo Luego de que se registrara un brote de coronavirus En el lugar de ancianos en el que se encontraba En el que residía que se ubicaba en la comuna de Providencia Y bueno, esta ceremonia religiosa Se realizó de manera privada en el Parque del Recuerdo Y hasta este lugar llegó Por supuesto el presidente Sebastián Piñera Acompañado de la primera dama eh, Cecilia Morel También cabe destacar que se encontraba presente Andrés Chatwick Que también es eh, sobrino de Bernardino Piñera Y bueno, ¿qué pasó y qué fue lo que causó tanta polémica en este funeral? Fue eh, la falta de protocolos que hubo Que claramente no se, re no se respetaron los protocolos que establece el gobierno En, eh, en estas ceremonias, eh, ceremonias de funerales bueno, ante esto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, eh, rechazó totalmente las críticas que se le hicieron al gobierno por la falta de protocolos que había en la ceremonia, y dijo que no les parecía adecuado que estas situaciones se instrumentalicen en una situación como esta, y menos en una situación de pandemia, aclarando que, según ella, se cumplió al 100% con el protocolo que rige en el MISAL para poder asistir a un funeral. Y, eh, ¿Cuáles fueron los protocolos que se rompieron en esta ceremonia? En primer lugar, tenemos eh, el número de personas que asistieron, de acuerdo a lo que estableció Paula Daza, en este funeral habían solo 18 personas, pero eh, en el video que se grabó, que lo pueden encontrar por todos lados, literalmente se llenó las, llenaron las redes sociales con, con este video del funeral, se pueden ver al menos 21 personas, entre familiares, sacerdotes, músicos y fotógrafos. Y también se percibe que las personas que estaban presentes cuando recibieron la hostia se encontraban a menos de un metro de distancia y varias de ellas se quitan la mascarilla justamente eh, para recibir el sacramento, eh, como se puede apreciar claramente en los videos. Eh, por otro lado, también se pasa a llevar la recomendación del misal de no utilizar decoración. En el video claramente se ve la presencia de flores arriba del ataúd, como también de una, como una especie de árboles pequeñitos que se pusieron a los lados. Eh, en relación al momento en el que se levanta la tapa, en este video se ve como una, una de las personas que había asistido al, al funeral levanta la tapa del, del ataúd, cosa que de acuerdo al Minsal eh, no, no, se debiera decir, no se debiera hacer, perdón, o en verdad no se recomienda. Eh, y qué más podemos agregar bueno, esas fueron como las, las cosas como más visibles en el video que rompieron justamente el protocolo como mencionaba anteriormente y en un principio se defendió esto porque dijeron que se supone que este caballero no habría o sea, no, se, no se había confirmado que este caballero había muerto de coronavirus pero en el mismo funeral fue el mismísimo Sebastián Piñera quien confirmó que este virus se había llevado a su tío Así que ahí tenemos como la, la, el, el respaldo de que efectivamente falleció de COVID-19. Y de hecho en el video es como bastante gracioso el, el video porque en una parte en la que se va a abrir el ataúd está Andrés Chadwick insistiendo en que no abran el ataúd, que no se puede. O sea, aquí Andrés Chadwick está como cumpliendo las normativas. De hecho, se, les una, lo va a abrir una señora y es Andrés Chadwick le dice, no se puede abrir. Y ella le dice, es que Sebastián la quiere abrir. Y se dispone a abrirla, Sebastián Piñera está se acerca Y bueno, esa fue como la polémica bastante resumida. Y ante eso les quería preguntar, ¿qué piensan sobre el hecho, el hecho en sí? Y claramente el protocolo no, no haya sido respetado. Y también como en la comparación que se hace con los funerales que han tenido que realizar las familias de las personas que han fallecido por COVID-19. Eh, salieron muchos testimonios a raíz de este suceso eh, Sobre todo en Twitter De personas que justamente a algún familiar Se les había fallecido por COVID-19 De hecho vi una foto En la que la subió un niño y dijo Que a su mamá la habían tenido que enterrar En un ataúd cubierto de aluxa Entonces, Ariel tú para partir, ¿Qué opinas sobre este
2: hecho? Eh, bueno, igual hay varias cosas que comentar ¿eh? Primero eh, Primero partir con el tema de Hernán Chadwick que es uno de los asistentes al funeral que dio una entrevista a en la tercera. Eh, una entrevista bastante buena, la pueden buscar. Es de la, tele, de, de la tercera PM. Que se dice la, la explicación de Nat Chadwick, el primo del presidente que organizó el funeral de Bernardino Piñera. Entonces, aquí dice que eh, salió positivo de PCR, eh, de don Bernardino. Estuvo muy mal durante 14 días. La de la católica conversando conmigo, acordamos que se fuera a su casa a reposo que tienen los sacerdotes en Plaza de Oro de Años. Por ahí para pasar sus últimos días, para que tuviera más acceso a la familia, para que estuviera más cómodo. Él muere eh, de las consecuencias de un COVID después de una vejez larga, después de estar los últimos 3 o 4 meses bastante más decaído que antes. Entonces, ¿Nunca se dio la alta médica? Dice el periodista No, no hubo una alta médica Nos dijeron, ya eso para la casa, para que pueda estar tranquilo Era más bien para morir, nadie pensó que era para vivir eh, Y después, como empieza a nombrar las personas que habían en el funeral Ernest Chadwick afirma que en el funeral habían 19 personas, se podía ver Habían 19 personas, te lo puedo decir, somos 8 Chadwick Piñera con sus señoras eh, Sebastián 18, Pablo 19 y la pichicha, hermana, de, 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 eh, hermana del presidente, son 20, 20 personas los familiares eran 20. 20 y muchos se quedaron con las ganas de ir y no pudieron. Y el periodista le pregunta. Considerando que había 3 sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos, da 31. No, esos no cuentan. <ríe> Entonces, eh, queda bastante para ver. Y el tema después, el tema de los protocolos. Aquí yo tengo el protocolo de funerales en contexto de pandemia por coronavirus. Es un documento de dos páginas que, bueno, ni siquiera alcanza a ser dos páginas, es como una página y media. Eh, habla de la ceremonia que debe durar 90 minutos, se restringe a la asistencia de 20 personas, eh, los velorios tienen que ser eh, en un lugar determinado, queda prohibida la celebración de velorios en domicilio, el entierro eh, en un lugar definido como un cementerio según código sanitario, reglamento eh, general de cementerios, se recomienda no usar decoración durante las ceremonias, como decía la Gaby, eh, los asistentes deben cumplir con la medida de, 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 de distanciamiento social, eh, la forma de sepultura dependerá de la voluntad de la familia, esto es importante Ya sea inumina, inhumación o cremación Cuando se trata de, de inhumación, el cadáver se debe encontrar siempre en un ataúd sellado No es necesario un ataúd especial ya que siempre deben ser herméticos e impermeables eh, Posterior a la ceremonia se debe realizar la desinfección del lugar Y después dan como una serie de recomendaciones para como las personas Pero es como eh, no, tocarse la eh, no tocarse la cara, eh, no tocar como el ataúd, mantener la distancia y, y cosas por el estilo entonces, por ejemplo, esta imagen del, del, del ataúd como sellado con alusa... ...igual sorprende porque no está establecido entre los protocolos. Tampoco se establece el tema de la distancia entre las personas y el féretro. Porque eh, si está sellado, uno entiende de que puede haber una, una, un acercamiento directo... ...pero al mismo tiempo no se debería tocar el ataúd... ...entonces esto de que no se puede abrir es efectivo. Entonces, viendo como todos los puntos... ...que se rompieron las medidas de los protocolos, sí... Pero el protocolo tiene tantos hoyos, está tan, eh, tan poco preparado como un documento de una página y media, que puede ser perfectamente un tríptico, ¿cachai? Eh, que deja bastante que desear. Entonces aquí uno se empieza a cuestionar hartas cosas. Punto uno, el tema de que nadie es igual ante la ley. Encuentro que esta es la mayor discusión que se genera a partir de esta situación, de decir como, oye, ¿sabéis que...? Eh, uno se empieza como a plantear y decir, eh, si tú eres el presidente, podías hacer lo que queráis. Y yo encuentro que no es así. De dar el ejemplo. Como decir, hoy oh, es que el presidente cumplió todos los protocolos, había medida de distanciamiento social. Eh, y además como dijeron, no, se había medidas de distanciamiento social. Ya, pero en las sillas. Pero cuando te paraste a, a recibir la hostia o cuando se pararon a ver el, al, el, a la tumba, el, 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 el féretro, eh, no estaban cumpliéndose nada. Así que... Por lo menos yo creo que, que aquí el problema es que el presidente no da el ejemplo y volvemos a lo que conversamos hartos programas atrás. Las autoridades no te dan la confianza para hacer ciertas situaciones. Es decir, eh, el presidente, si bueno él va a un funeral y rompe todas las medidas de distanciamiento social, ¿cómo nos va a proteger él de que nosotros hagamos estas cosas? Entonces, esa es como mi gran duda y el, también un reflejo de las desigualdades, que nadie es como... Eh, nadie está sobre la ley Y en este caso al parecer sí El presidente sí está sobre la ley Y, y es decepcionante Porque si el presidente no da el ejemplo ¿En quién confiamos? Y es una pregunta que siempre nos planteamos en este programa
0: Amaya, tú tienes algo más que agregar a, este, a esta noticia ¿Y qué opinas
4: al respecto? Eh, bueno, yo eh, como el, el Ariel siento que lo retrató realmente bien Yo también estaba mirando el, el protocolo me impacta mucho el tema de que se recomendaba no utilizar decoración durante la ceremonias, ni velas, flores o fotos, entre otras cosas, eh, con el fin de evitar eh, la cadena de contagio. Creo que eh, claramente sí, el presidente podría haber tomado esta instancia eh, como para eh, dar el ejemplo respecto a... Todos sabemos que una muerte no es fácil Que un funeral no es fácil Que no es grato eh, Y que claramente dentro de esta situación pandémica También no poder dar una ceremonia grata Sea quien sea esa persona eh, Es súper triste Es sumamente triste Yo, yo entiendo también cómo esa quizás No sé El presidente quiso ya ver el, a, al, al caballero eh, Pero lamentablemente Son cosas que no se pueden hacer y además tú tienes la conciencia de que te están grabando, que hay periodistas, que hay, que hay un grupo que, que está dejando constancia de todo lo que está ocurriendo. Entonces, mínimo, no sé, pegarte la cacha, creo yo. <ríe> entonces, eh, claro, como digo, siento que es algo completamente difícil, lo entiendo. Pero pero bueno, como bien dijiste tú, Gaby, como nombraste, creo, lo del, lo del tema de que a una mujer la tuvieron que alusar. Eh, las diferencias también se notan se notan muchísimo en la balanza y, y creo que eso deja mucho más para hablar
1: de hecho también quería como sumar las palabras de los chiquillos y también agregar que justo unos días antes el 18 de junio Piñera justamente había dado unas declaraciones de había promulgado la ley que endurece penas para los que no cumplen las medidas sanitarias y lo cito eh, él explicó que es que haya un castigo que sea ejemplificador, para decirles fuerte y claro que no tienen derecho a comprometer la salud y la vida de todos los demás por su conducta irresponsable y egoísta. Entonces, justamente esa declaración, y luego tú te encuentras el domingo, la próxima semana, con el funeral eh, de Bernardino Piñera, en donde se incumplen todos los protocolos, en donde se abre un ataúd, y al final sigue siendo una vergüenza... Eh, una vergüenza y yo creo que es súper indignante para todas las personas que han sufrido la muerte de un familiar por COVID-19. O sea, hay que pensar que, y aparte, también es muy importante señalar que el protocolo está tan eh, vacío, tiene muchos eh, como hoyos, como decía el Ariel, que da para muchas interpretaciones. Entonces, claramente por eso Paula Daza sale diciendo que se cumplen todos los protocolos porque es inter interpretable. Entonces ahí también hay una falencia que hay que arreglar, que es mirar qué protocolo se está usando. Y eh, es una vergüenza, porque eh, claramente día a día las muertes se cuentan como números. Y se van diciendo cuando van mejorando las estadísticas, cuando van mejorando los fallecidos. Eh, no sé si ustedes vieron, pero ha sido como muy polémico eh, el matinal de televisión, que siempre lleva políticos y en un momento llevó como a, a llevar a, al intendente. Y en un argumento que él dijo al, al ser preguntado qué opinaba sobre, sobre lo que pasó en el funeral de Bernardino Piñera, dijo que había que, que entender que era como una persona muy querida por todos los chilenos. Y hizo como esa diferenciación entre que era una persona muy querida por todos los chilenos y a lo que Julio César, el periodista, le responde: Pero todas las personas que han muerto no son queridas por sus familias y han tenido que ni siquiera han podido vestirlo. ...ni siquiera han podido abrir el ataúd ...para verlo por última vez... ...entonces igual es súper eh, fuerte... ...como esta negligencia que tiene el gobierno... ...y pucha... ...no sé en qué cabe la cabeza de Piñera... ...si tienes un fotógrafo... ...tienes músicos... ...tienes gente alrededor... ...obviamente ese video se va a filtrar... ...hoy día ya hemos hablado... Eh, que, ...que es muy instantáneo el mundo de las redes sociales... ...en que todo se filtra... ...entonces yo no sé qué pasa por su cabeza realmente... ...porque un presidente mínimo tiene que tener... Es, es mostrar el ejemplo, es mostrar la autoridad. Y me parece totalmente indignante para todas las familias que han sufrido la muerte eh, de sus familiares por COVID.
2: Y más allá que Yo se filtre, creo... antes, uh, antes que ver el tema de que se filtre, estaba publicado. Está en el YouTube del Parque del Recuerdo, <risa> si no es como una filtración. <risa> si no fueron los del Parque del Recuerdo diciendo, <risa> venga, véanlo, está en streaming, está en vivo. Entonces, ni siquiera es como una filtración. Es decir, loco, darte cuenta... Que el que que está siendo exhibido Si sí es el tema Estaba siendo transmitido No hay ningún drama Y después fue bajado el video Por supuesto Pero era público Ni siquiera era como Oh, eh, encontramos este video por ahí No, el parque el recuerdo Lo publicó en su canal de YouTube Entonces Más aún darte cuenta Que hay una cámara ahí no <risa> Y de darse cuenta Ay, también
4: Yo creo que en ese sentido Como igual Bien recalca la, la Tami eh, Tiene mucha razón En respecto de, de... Al fin y al cabo eh, se desmereció un poco, la, la, un poco bastante, las vidas del, del resto de los muertos. Yo tuve a mi, a mi tío, se le falleció su papá hace un, unos, un par de semanas y eh, no por covid, pero pu pudieron ir cuatro personas al funeral, al entierro. Ni siquiera fueron lo, los nietos de, del caballero. Entonces, igual súper triste como como este tipo de, bueno, gente peor que ni siquiera puede enterrarlo entonces realmente hay que tener en consideración eso al momento de hacer estas cosas, sobre todo si eres un presidente. <risa> y, y para variar, cre quiero también destacar el, el, el protocolo, que... Que justamente estás en un país en el que hay una pandemia, que la pandemia mata a mucha gente, lo mínimo es tener un protocolo de control al respecto. Entonces, eh, este protocolo tan ambiguo, tan así como hecho a la rápida, siento yo, de como dice el Ariel, casi una, un, dos páginas, una página y media, real, que me parece así, nefasto. Y eso. ¿quieres agregar algo al respecto?
3: Eh, sí, o sea, me remito más a los comentarios como desde mi apreciación respecto a, al funeral, más que con los datos porque los chiquillos y todo ya, ya lo han complementado súper bien, entonces como van a redundar me quiero remitir más como a, quizá un poco al análisis de la personalidad que tiene y la, la personalidad que es el presidente porque si se fija, no es la primera vez que al menos de la forma en que él, yo lo veo, se burla de nosotros, se burla de, de sus ciudadanos y de la gente que lo está pasando mal. No sé si, si recuerdan la vez que Piñera salió a Plaza Dignidad a tomarse esta foto, como en plena estallido social, cuando se supone que nadie podía salir a las calles y, y tuvieron que bajar un poco las manifestaciones. Eh, el lindo salió a, sal, a sacarse una foto en, en la estatua de la estatua como un monumento de la Plaza Dignidad. Lo mismo pasó cuando eh, se realizó la marcha más grande de Chile y, y se colgó el, el Barça. <ríe> Entonces, como apellándole y como enorgullecido de que la gente haya salido y la verdad. Y, y eso me, me parece, me parece como una muestra de, como de superioridad, de como de arrogancia extrema de ser de ser él, como, como sentirse un ente superior y como mucho más allá de todo que puede transgredir, transgredir perdón, cualquier tipo de protocolo, incluso los que él mismo pone y del cual, del cual está consciente que, como bien dijo la mayor último, no aplica para todo y que evidencia una profunda desigualdad y una profunda, eh, como decirlo?, como grieta que hay entre lo que es la clase social eh, chilena común y corriente digamos, a lo que es la élite chilena. Entonces, eso. Bueno, de acuerdo.
0: bueno Quería agregar otro dato al respecto, y es que eh, el ministro de Salud, Enrique París, eh, resulta que también hizo un apoyo al, al presidente, también lo defendió, al igual que Paula Daza y de acuerdo al Observatorio Política y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, que mide la temperatura de las opiniones en Twitter, eh, comentó que justo después de que sucedió toda esta polémica, la valoración positiva del ministro cayó un 33% desde la semana pasada. Recordemos que hace un, hace un par de días en la encuesta ACADEM había salido muy bien... Eh, valorado, se puede decir, creo que sí eh, este ministro y un poco a raíz de, de lo que sucedió con Piñera bajó bastante la aprobación y bueno, ya para cerrar yo creo que todos coincidimos en que fue bastante eh, mal pensado lo que sucedió en el funeral de este caballero y claro justamente lo que mencionaban ustedes siempre el gobierno, el ministerio de salud como critica la, esta irresponsabilidad ciudadana, casi que le echan la culpa a que las personas son muy irresponsables, que todos salen, que no respetan las cuarentenas y, pucha, estamos viendo un video en el que no está respetando los protocolos y qué más que el presidente de la República. Entonces, encuentro bastante... Eh, da, da para muchas críticas, siento yo. Y bueno, les quería preguntar si tienen algo más que agregar en este tema.
1: ¿Alguno?
2: Sí. Eh, yo creo
1: que lo dijimos todo. No, yo tengo <risa> ah, un, par de, un par de cosas
2: que sí. agregar. Eh, primero, primero, que bueno que Paris salió con Piñera. Se, como, como sería bastante extraño de decir, como no, el presidente me falló, falló todos los protocolos o todas estas cosas. Eh, por lo menos se alinearon, cosas que con Mañalich no pasaba. Y con lo que decía Lavane con respecto a como este índice de superioridad. Yo no, yo no, siento que Piñera tenga como este sed y ansia de poder, sino una falta de habilidades blandas completamente. Como esta frase de, de. Habilidades sociales. Sí, completamente. Como esto de. Oh, es que Sebastián quiere verlo, es un niño mimado. ¿Cachai? Entonces, no sé, no creo que sea como esta. esta ambición de decir, no, o sabéis es que me voy a cagar a todos los chilenos. Sino como. Un, una, una, un, una falta de, de empatía y cosas por el estilo por Un tema de egoísmo yo más que decir De decir que él no sabe dónde está parado Ni cómo está rindiendo Ni, ni tampoco lo asesoran de tal forma Entonces, como... Como está este, un tuit que salía de decir eh, Piñera, no es el weón que nosotros creemos que, que es Y no... Y, y, y es el, la persona más inteligente de todas porque nos quiere estafar a todos. No, yo no lo veo así. Yo siento que, que es una falta de habilidades blandas completas. Y al mismo tiempo, siento que una persona así no puede gobernar un país. No puede estar a cargo de 19 millones de personas y menos en una crisis sanitaria que, que se está llevando a todo Entonces, tú como presidente también, ponerte en un rol estratégico. decir, loco, es mi momento de decir... Estoy cumpliendo la weá, estoy cumpliendo con lo que está sucediendo. Incluso te cargaste al ministro, que eh, un ministro guía, guía parejito, como no tenía ningún pero, no de decir. Eh, por ejemplo, conversamos para la pauta, eh, ¿ya qué pasó en el Ministerio de Salud? Nada, si Mañalich era el que se mandaba las cagadas, el Mañalich era el que hablaba mal, entonces no podemos hablar de mal de Paris. pues igual está haciendo relativamente bien la pega, y como presidente, por una weá. Te lo cargaste, ¿cachai? Me hiciste que bajara una, un porcentaje de aprobación que iba a ir bien, iba tan bien, ¿cachai? Y ni siquiera fue culpa del ministro, fue culpa del presidente. Entonces, como eso, más que de, de decir un, un, este como hombre poderoso que se quiere estafar a la clase, no, yo siento que una falta de habilidad y habilidades sociales completa.
0: Sí, un personaje... Bastante particular en cuanto a lo psicológico. Bueno, ahora pasamos a nuestro segundo tema en la pauta para que alcancemos a hablar de todos, que se trata del postnatal de emergencia. Bueno, voy a contextualizar nuevamente un poquito de qué se trata esta noticia. Y eh, bueno, todo partió en mayo, el miércoles 6 de mayo, con 93 votos a favor, 4 en contra y 46 abstenciones. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de postnatal de emergencia que busca la extensión del beneficio, de este beneficio mientras se mantenga el estado constitucional de catástrofe debido al coronavirus. En esta propuesta se detalla que una vez que se decrete el estado de excepción constitucional las trabajadoras en gestación eh, tengan el derecho postnatal, de postnatal durante al menos 10 semanas antes del parto y por otro lado, aquellas que estén ese derecho y termine durante el estado de excepción ...puedan mantenerlo hasta que dure esta, esta medida que se está aplicando. Bueno, en el proyecto también hay un artículo que busca que aquellas mujeres que tengan un hijo menor de un año... ...y que éste tenga una enfermedad grave, eh, también puedan continuar con este permiso durante el estado de excepción constitucional. Eh, este proyecto fue liderado por las diputadas May Torsini Marcela Sabat, Gael Geomans, creo que se pronuncia... ...y los diputados Marcelo Díaz y Gonzalo Fuensalida eh, lo que llamó bastante la atención de esta propuesta es que fue apoyada de forma bastante transversal. Fueron bastante los partidos políticos que la apoyaron, tanto de oposición como de oficialismo. De estos fueron 15 los presidentes de partidos políticos de ambos, de ambos lados que mostraron su apoyo, entre los que se encuentran Mario Desbordes, Álvaro Elizalde, Elisal, eh, Catalina Pérez, Camilo Lagos, entre otros. Y eh, bueno, ¿cuál fue la decisión del Senado ante esto? el proyecto fue declarado inadmisible y enviado a la Comisión Mixta, que está integrada por los integrantes de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara de Diputados. Esto tras la votación que se hizo y que resultó con 22 votos a favor y 19 en contra. Eh, esta iniciativa, como mencionaba, fue considerada inconstitucional debido a que propone una política que incurre en gasto público y no es impulsada ni patrocinada por el Ejecutivo. Eh, ¿Cuál fue la postura del gobierno? Bueno, antes de que se hiciera esta votación, eh, la ministra del Trabajo, como representante del gobierno, María José Saldívar, señaló que no hay más recursos y que el prenatal, el postnatal, el postnatal parental y las enfermedades graves del niño menor de un año eh, solamente hasta el día de hoy vale 100 millones de dólares y eso solo para 22.000 mujeres, agregando que en el contexto que estamos viviendo es una, es una situación bastante compleja, eso lo dijo tal como, tal como lo mentí, y bueno, ante esto el Ejecutivo hizo una nueva propuesta, y es que el presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para que las madres que se encuentran en su periodo de postnatal, o que esté por vencerse, puedan acceder a la ley de protección del empleo. Es una medida que busca, como mencionaba, reemplazar la propuesta de los diputados del postnatal de emergencia. Y bueno, en el punto de prensa en el que se anunció esto, el señor Sebastián apuntó a que, abro comillas, vamos a enviar un proyecto de ley que establece en primer lugar que las madres que estén en postnatal o que su periodo de postnatal se venza de aquí en adelante tengan acceso a la ley de protección del trabajo. Agregó que, en este caso, el seguro de cesantía que le corresponde o sea, se le entregará el seguro de cesantía que le corresponde, más un adicional de un 5% y un piso garantizado para todas las madres de 300 mil pesos mensuales. Es decir, nadie, ninguna madre debería recibir menos de esa cantidad de dinero. Eh, agregó además que la iniciativa también beneficiaría a padres y cuidadores de niños menores de 6 años, o sea, no solo a madres, mujeres, madres. Eh, ya que eh, hizo notar, eh, o sea, eh, apeló al tema de eh, los establecimientos educacionales que se encuentran cerrados por orden claramente de la autoridad por todo el tema de las cuarentenas. Otro, otro punto importante es que en el caso de recibir su sueldo desde el seguro de cesantías, es decir, en el caso de que se apruebe este proyecto, eh, el sueldo que se le entrega a estas personas será reducido hasta no más de un 55% y el primer mes será eh, el 70%, el 70 del sueldo y luego ya no puede bajar más del 55%. Este beneficio también se aclaró que sería voluntario y otra cosa respecto a los porcentajes es que aquellas mujeres que se encuentran en periodo de lactancia al primer mes recibirían eh, un 70% de sus sueldos y después un 60%, es decir, ellas no entran en el grupo que puede bajar hasta un 55%. Eh, obviamente la oposición pide algunas cosas ante esta propuesta que hizo el gobierno. Algunos piden que se mantenga el 70% durante todos los meses, también que se extienda el fuero maternal, entre otras peticiones. Y eh, bueno, finalmente, eso es como lo más importante, espero haber eh, contextualizado bien, mencionando todos los datos. Y bueno, les quería preguntar, ¿qué opinan sobre esta, esta situación? Más bien como, ¿qué propuesta quizás consideran mejor o más pertinente? Ya sea la propuesta de los diputados o la propuesta que realizó el gobierno. Vane, ¿quieres partir tú?
3: Al agua. Ya. Eh, sí, siento que... <risa> Finalmente se genera como esta misma deficiencia que veíamos con la ley de protección del empleo que finalmente te termina desabasteciendo de tu seguro de cesantía como a futuro. Voy a un poquito. Porque, claro, finalmente pasa esto de que qué pasa cuando termine de, de, de acabar estos eh, este fondos que, que uno permanentemente va acumulando. Si bien previo, eh, dentro de la pauta, estábamos conversando este tema bien, porque igual es medio complicado, seguro estábamos viendo el tema de manejos de plata respecto al seguro de cesantía. Rafael, eh, que siempre maneja esto, estos temas como mejor, eh, nos explicaba que parte del seguro de cesantía también, eh, dentro del monto que se genera finalmente, eh, parte de ese ingreso lo maneja, pero lo, lo entrega eh, la empresa que te está que te está contratando finalmente tu empleador. Entonces, eh, entendiendo esto como un tema complicado, aún así no lo dejo de ver deficiente, como les decía en un inicio, porque se genera esta misma situación que con la ley de protección en el empleo, que, a la que varias, varias empresas, y a mi juicio, bien descaradamente accedieron, con, con esta idea de que no, no, no son lo suficientemente como... Eh, no podrían eh, abastecer suficientemente a las personas o empleados, perdón, con el dinero que a ellos le ingresa eh, como empresa. Y que está dejando finalmente a muchos empleados sin este, digamos, como respaldo a futuro, eh, si es que llegan a quedar sin trabajo eventualmente. Eh, eso, como en resumidas cuentas. Eh, ah, y me generaba una duda igual, porque dentro de, de lo complicado que es este tema, igual, porque. Como les decía, es bastante eh, difícil de abordar en cuanto al manejo de dinero. Eh, me queda la duda de qué pasa con las personas, la, las mamás que entraron a cotizar hace muy poco igual. Eh, por ejemplo, es su primer empleo, segundo empleo, eh, y llevan muy poco cotizado. Entonces, como, ¿qué pasa? No sé, que eso me, me deja descontenta finalmente entendiendo que... Eh, mi idea como de sustentabilidad es que el Estado se haga cargo de esa parte y no que nos responsabilice finalmente con esta, con nuestros dineros. Algo también que, que sucedió durante esta semana respecto a ciertas cosas fue uno de los dichos de la ministra del Trabajo, la ministra María José Saldívar, en donde mmm, ella comentaba, les digo, el tiro de la cita eh, textual. Eh, ay, no lo tengo, ya, pero eh, finalmente se refería a que como que nos quedamos descarados prácticamente porque la plata del seguro de cesantía no eran nuestras platas y claro eh, como les decía se generó esta como controversia porque eh, claro uno entiende finalmente que el seguro de cesantía es plata que te van descontando mensualmente de tu plata y que tú la vas guardando, pero claro, porque no explicaba como les decía el Ariel, que no están así, que finalmente la plata que te están entregando es parte de la empresa igual, y por eso se, se genera este conflicto de que vendría siendo eh, inconstitucional lo que mencionaba la Gai.
1: Claro, de la mano de lo que dice la Bani. igual yo creo que con este, con este proyecto que, que trajo Piñera como... Eh, para zafarse del postnatal de emergencia que se venía discutiendo en las cámaras, eh, siento que, que se refleja un poco el manejo que ha tenido el gobierno con la pandemia, porque hay que pensar primero que el seguro de sentía en sí, que se promulgó hace un tiempo atrás, ya venía mal, porque como, como decía la esta plata, lo más probable es que luego de que pase esta pandemia se siga viendo la crisis económica que hay hoy día y si sí se despide efectivamente a la gente, entonces ahí, como decíamos, las personas ya no van a tener su plata de seguro de desantía para proveer esos meses en donde no tienen trabajo y sí que de verdad no van a tener cómo subsistir. Entonces, eh, el gobierno decidió optar por un plan eh, que no es subsidiario, decidió tra tra tratar de abarcar por todas las partes posibles, cosa de que él no directamente aportara. En el caso del postnatal de emergencia Siento que igual es un tema Súper, es como un derecho social Siento yo, porque imagínate que tú Con un bebé recién nacido En medio de una pandemia No tienes quien te lo cuide, o sea ¿Hay un jardín abierto? No, no hay jardines abiertos De hecho, no sé si vienen de las noticias Pero salió la polémica de la empresa Fruna Que tenía un jardín clandestino en Maipú Entonces imagínense a lo que llegaron las empresas un jardín clandestino Donde las mamás obviamente iban a ir a trabajar por necesidad Entonces... Es como homologar un derecho social a, a como estar en una situación de cesantía. Yo creo que lamentablemente estamos en una situación de estado de excepción extraordinaria. Nadie esperaba que llegara una pandemia de tal forma. Nadie sabe tampoco qué pasa con una pandemia. Esto no se vive hace un siglo atrás. Eh, pero también el gobierno no puede salir a decir, María José Saldívar no puede decir simplemente que no hay dinero. Tiene que proponer una solución y el Estado lamentablemente de alguna forma va a tener que arreglárselas para subsidiar a esas mamás. Porque no es que las mamás se quieran quedar en la casa por gusto, cuidando a sus bebés, disfrutando de, de que están chiquititos y todo. Primero, ¿quién se las va a cuidar? Ahora ni siquiera se puede quedar con la abuela. Ni siquiera, porque la abuela es un factor de riesgo de contagio. Entonces, lamentablemente, ahora no se puede contar con nadie que se haga cargo de, de tu hijo. Eh, no hay jardines, no hay dónde llevarlos, y el gobierno tiene que ponerse. Eh, es evaluable y también es discutible el tema de... Eh, de que se va a beneficiar a las mamás que van a tener su acceso a su, a su seguro de más un cierto porcentaje de plata con tal monto mensual sin embargo, ¿qué va a pasar después? la, la pandemia, estamos en una situación de incertidumbre entonces es momento de que el gobierno haga esfuerzos para eso está el ministro de Hacienda nosotros no, no somos economistas eh, no sabemos cómo manejar las platas del Estado pero, pero sí es claro que, hay que, que el gobierno tiene que ponerse las pilas en este momento
0: Amaya, ¿tú qué quieres agregar eh, sobre este tema tan delicado en verdad?
4: Eh, sí, como bien dices, es un tema bastante delicado. Eh, creo que un punto que tocó mmm, la Tami, que es muy, bueno, las chiquillas en realidad han retratado el problema bastante bien, siento que lo han dicho, han dicho todo lo que he querido expresar. Eh, es muy importante esto de, que dijo la Tami, de que no hay dónde dejar a los niños, o sea, no hay salas cunas operando, hay que, hay que ser eh, realistas. Y como bien dice, ¿a quién acude uno cuando no hay salas cunas? A los papás, pues, que son los abuelos y que son el alto riesgo eh, de contagiarse de coronavirus. Entonces, eh, está súper mal hecho, siento yo. Y realmente lo único que quería agregar es que, eh, claro, eh, es necesario eh, utilizar el gasto fiscal para estas circunstancias. Porque, bueno, lo quería retratar así, hace un poquito, eh, interferencia. Se sacó una noticia que se titula Piñera es el gobernante que más insumos bélicos y policiales ha comprado a Israel desde Pinochet. Y eh, dice, desde el 2013 la información, más allá del título, <ríe> desde el 2013 la información es más difícil de conseguir, pues cambió el modo de presentar las cuentas. Sin embargo, desmenuzando los datos que, di que difusamente aparecen en transparencia, es posible establecer que... En total, Israel ha vendido a Chile desde 1977 más de 850 millones de dólares en armas. Eh, bueno, yo lo que quería ir con esto, yo sé que es un tema nada que ver, pero a lo que quería ir es que el presidente, más allá de lo que dices de Pinochet y bla, 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 se eh, ha, ha utilizado gasto fiscal para comprar este, estos, eh, este armamento y estos insumos bélicos que al fin y al cabo... Son netamente de cosas policiales y militares. Entonces, eh, creo, que, creo yo que el gasto fiscal también podría ser utilizado para estos momentos tan necesarios y que de verdad, eh, bueno, redundantemente son vitales para la vida actual de pandemia.
0: Así es, nos encontramos en una situación muy, muy compleja para las personas que, que están, las mamás o personas que están a cargo de, de niños, porque... Al final se encuentra en una situación riesgosa, o sea, por, por donde se mire. Y bueno, quería preguntar si es que el Ariel quería agregar algo al respecto. Quiero aclarar que Ariel no quería participar de este tema eh, por su condición de hombre. <ríe> Pero dijo que sí, si es que quería, si podía, digamos, agregar datos datos, eh, cifras, etcétera así que te quería preguntar si querías agregar algo al respecto no opinión, solo cifras sí, no, es
2: que, <ríe> es que aquí hay hartos factores importantes que también destacar, sobre todo que tocaron por ejemplo, la Tami dijo una palabra súper importante que, que se tocó, la tocaste súper por encima, pero lo encuentro fundamental que es el tema de los subsidiarios aquí, esta ley es un ejemplo claro de la ideología del gobierno, ¿por qué? porque desde la mente de Piñera y de la mente de la derecha o en este caso más que la derecha como de la, de, del sistema que estamos viviendo desde que volvimos a la democracia que es el tema que el Estado no se hace cargo el Estado desde la mentalidad es decir como nosotros entregamos lo básico establecemos lo básico, fiscalizamos lo básico y nos encargamos de lo que como decía la maya es el tema de lo bélico, el tema de las defensas, el tema de las fuerzas armadas porque el presidente es la persona que más eh, que es el que la, la autoridad máxima desde el punto de vista militar ¿por qué? porque te veníamos de una dictadura, una dictadura militar. Entonces desde ahí se estableció y ahí se maneja esta situación. Entonces tenemos que eh, este, esta como ley Es decir, como nosotros podemos decir No, sabéis que el, el Estado Se tiene que poner la mano en el bolsillo Por ejemplo, tanto con, la, con lo laboral Como con esto del, del, del postnatal Pero tenemos que Ideológicamente, eso jamás va a pasar El Estado eh, Por lo menos, como Lo presentan también muchos viejos, por ejemplo Decir, ah, quieren que le den todo gratis No, no queremos todo gratis Pero sí queremos Una defensa básica de la situación decir, que, que no te corten el suministro porque no puedes salir a trabajar y al mismo tiempo la empresa dice, no, tenemos que funcionar porque aquí nadie tiene nada, tener, nada ganado y nosotros tenemos que esforzarnos para salir adelante y si nosotros uno no trabaja, no surge en este país. Entonces con esa mentalidad establecida como base de nuestra sociedad siento que poco vamos a avanzar. Poco se va a progresar hasta que, como lo he dicho muchas veces en este programa, hasta que nosotros seamos padres, gobernantes y profesionales porque eh, esta defensa del Estado se viene corriendo desde la concertación no, la base de servicios básicos debería, por ejemplo, Chile es uno de los países, incluso si no me equivoco mal, el único que tiene privatizado el agua, y tenemos todos nuestros servicios básicos privatizados y el Estado no se hace cargo de nada entonces si tenemos ese antecedente esta situación uno va a decir yo digo, como es un fiel reflejo de la ideología del gobierno de la ideología del Estado de una ideología de una sociedad de que no, el Estado no tiene que hacerse cargo de estas necesidades básicas entonces, a lo que decía La Vani con el tema de la inconstitucionalidad que es que el único que puede manejar las platas del Estado es el presidente, el único que puede como, eh, dar un poco más de presupuesto o manejar un poco más los dineros desde iniciativas del presidente esto salió como decía la, la Gaby desde una iniciativa parlamentaria y sorprendentemente con Marcela Zabat Que es de Renovación Nacional Con Jael Yomans que es de Convergencia Social Con el apoyo del presidente de Marcelo Díaz Que es del Partido Socialista Es decir, tenemos de todos los partidos políticos Y que el presidente se niegue Y ahí va un poco más de la ideología del presidente Y ahí va con el tema de la constitucionalidad Y al mismo tiempo Uno empieza a definir y decir Oiga, aquí vamos con el tema de la constitución Con el tema de De todo lo que va con lo que el predicito de octubre, es de decir, cómo también vamos a plantear una constitución, cómo eh, vamos a plantear la forma en que vemos el estado. Yo digo ya está bien cambiar la constitución, pero si tenemos que la concertación sigue, def eh, por lo menos defendió el sistema que estábamos manejando y el frente amplio no tiene la fuerza o en realidad como lo, el frente amplio, independiente de izquierda decir, oye, sabéis que el estado tiene que hacerse cargo de esta situación y no sé qué, y no sé qué, lo veo bastante complejo. Así que, por lo menos por mi lado, agregar eso del tema, de, el tema del postnatal de emergencia, de decir, hoy es que el Estado tiene que colocarse la mano en el bolsillo, tiene que hacerse cargo, es un reflejo de cómo funciona el, el sistema chileno, de decir el Estado no se hace cargo de los derechos básicos, de la inconstitucionalidad de eh, el, no, el no corte de suministros básicos en pandemia, que uno dice loco, países desarrollados están manejando esa weá, ¿cachai? Francia fue uno de los primeros, eh, Francia, España, Italia, entonces, si uno se pone a reflexionar esto es un reflejo de la ideología de la derecha y de cómo la política chilena se maneja. Así que eso, por eso, me quería como agregar respecto a esta situación.
3: Sí, con respecto a lo mismo eh, me, me hace como pensar en que si el gobierno cree que después de esto, de la pandemia y que ojalá sea luego eh, se recupere el, el país, en realidad se se mejore la, la situación como en salud en la que estamos viviendo, si cree que después de eso eh, la gente se va a olvidar de lo que estaba pasando previo a la pandemia, está de verdad muy equivocado, siento que esto va, no sé si ocupar la palabra beneficiado, porque en verdad es una situación súper trágica, la gente que está muriendo, la gente que está pasando hambre, pero, o, pero de igual manera siento que es como un beneficio, digamos, o que quizá podemos tomarlo por ese lado en el sentido de que está reflejando finalmente para el resto de la población que quizá todavía no entendía lo que estábamos reclamando en las calles pues. entonces eso, en verdad ojalá, ojalá no se equivoquen eh, y, y que se esperen nomás porque vamos a salir de nuevo porque no pueden quedar así las cosas
0: bueno, eh, ahora para alcanzar a tocar el último tema de nuestra pauta vamos a pasar al siguiente tema que también tiene que ver con todo lo que es el gobierno, la inconstitucionalidad, creo que se dice que es el retiro de los fondos AFP Bueno, ¿qué pasó con esta situación? Y Es que durante las últimas semanas se ha hablado bastante sobre la posibilidad de permitir el retiro anticipado de fondos de AFP debido principalmente a proyectos de ley que se han presentado, muchos de los cuales han sido declarado, declarados inadmisibles por ser las pensiones en materia de iniciativa exclusiva presidencial. No obstante, en el Senado y dentro también de la Cámara de Diputados hay dos iniciativas que buscan permitir el retiro anticipado de fondos. Eso sí, se realizarían o se podrían realizar a través de una reforma constitucional. Y bueno, resulta que ninguna de estas iniciativas eh, legales en el Congreso eh, habían tenido movimiento alguno, más allá de ser asignadas a sus respectivas comisiones, eh, pero esta situación cambió este lunes luego de que el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker, anunciara que pondrá uno de estos proyectos en tabla para su discusión y análisis con los demás integrantes. Con esto se daría inicio oficial a la tramitación de una de estas iniciativas. Y bueno, ¿cuál es el proyecto que se pondrá en la mesa? Este se trata de la propuesta que, elaboró, eh, los que elaboraron perdón, los diputados René Alinco y Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez, que son pertenecientes a la Federación Regionalista Verde. Este proyecto plantea eh, el retiro de un máximo de 150 millones de pesos, que son unos 4,3 millones de pesos hasta el día de hoy, de acuerdo a el valor de la unidad de fomento. ¿En qué consiste el proyecto? Más específicamente, eh, lo, que, lo que se plantea es que los pensionados tengan el derecho a retirar por única vez desde cinco ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UFs, como mencionaba anteriormente, aproximadamente 4,3 millones de pesos, de su cuenta de capitalización individual. Mientras exista el estado de catástrofe por calamidad pública, que fue decretada por la autoridad como consecuencia, como mencionaba, de la pandemia. Además del requisito del estado de excepción constitucional, eh, este texto también plantea que el retiro solo sería posible si, abro eh, comillas, los fondos previsionales que en la actualidad registre el afiliado, proyectados a la edad de su jubilación, sean insuficientes para financiar una pensión superior a las 25 UEs. Además, la iniciativa deja a una ley común el establecimiento de un tercer requisito, como podría ser la cesantía del afiliado o alguna otra circunstancia. Eh, y bueno, eh, finalmente, el proyecto también establece que el Estado emi eh, debería emitir un título de deuda denominado bono de reconocimiento por el monto total del retiro, el cual se reajustará según el IPC y que cobrará un interés anual del de
3: 4%. Eh,
0: la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes 24 de junio eh, un proyecto que busca que el presidente de la República patrocine la reforma constitucional qué busca que las personas eh, puedan realizar lo que mencionaba, que era retirar hasta el 10% de sus fondos AFP durante la pandemia. Ante esta situación, en representación del gobierno, Ignacio Briones, Ignacio Briones ministra de Hacienda, comentó que, eh, que su opinión, a pesar eh, de que no sería popular, mencionó que le parece una, eh, una idea bastante mala, <risa> porque eh, llevan años debatiendo sobre el sistema de pensiones, sobre cómo mejorar las pensiones y a él le parecía que recurrir, recurrir a fondos que están reservados para las pensiones, lo único que va a hacer es agravar este problema. Y bueno, ¿qué es lo que prosigue con este proyecto? En un plazo máximo de seis meses, según lo que establece el reglamento de la Cámara, la Comisión de Constitución debe elaborar un informe con sus conclusiones, el cual será presentado a la sala. Y bueno, ante esto, quería preguntarles qué piensan sobre esta propuesta, y bueno, tomando las palabras de Briones, creen que es una buena o una mala idea Ariel, ¿qué opinas tú?
2: Uf eh, aquí hay mucho, mucho mucho, pero mucho que analizar eh, primero todo parte porque eh, el sistema de FP no es bueno partiendo por ahí eh, una de las grandes dudas que se generaba era que dentro de todo eh, era a ver, a ver, tenemos que la, el sistema FP es un sistema de inversiones Es decir, tú tienes tu plata, tú tienes un 10% que se saca de tu sueldo y un porcentaje de eso, que es como el 25%, se invierte Es decir, tú eh, eh, das como esa plata a la empresa y hay veces que gana y hay veces que pierdes como cualquier sistema de negocio Entonces, primero, el gran duda era que si la gente saca su plata de la FP, esas, esas empresas se van a quedar sin inversión y como el PIB iba a bajar considerablemente. Y aquí, sorprendentemente, eh, un, un factor que, que también hay que destacar, que muchos fueron las mociones parlamentarias que se presentaron y la que más está tomando fuerza del Partido de Renovación Nacional, eh, liderado por Mario Desfordes. Es decir, un partido de derecha. Vale destacar, oficialista. Entonces, que ellos estaban diciendo, oye, ¿sabes qué? Una buena opción sacar, por ejemplo, un millón de pesos, y que después tú trabajes un año más y ahí tú lo recuperas. O en caso de que, por ejemplo, el Estado no se quiera poner al bolsillo, y ahí volvemos a la discusión anterior, cosa que no va a suceder. ¿Por qué? Porque Estado, el Estado no es subsidiario, sino que funciona solamente como un sistema eh, tranquilo. Entonces, eh, bajo esta idea, siento que ayudaría bastante. Yo siento que es un es tu dinero, tú tienes que a, como aprovecharlo. Y bajo esa misma perspectiva... Eh, siento que, que... el sistema FP ya no, no va... Bajo de todo... Como... Como ya no... No te va a asegurar una, una... vejez digna... Tú vas a seguir trabajando hasta que te mueras... Eso es lo que quiere el sistema... Que tú... vayas pues, que salir con una pensión... De... Máximo... 2 millones de pesos... Y 2 millones de pesos las personas que ganan... 20. ¿Cachai? Entonces... Como si la persona ya rica... No gana... Imagínate la persona pobre. Entonces, bajo esta necesidad yo siento que es muy útil y hay una frase muy, muy sorprendente que dijo Mario De Forde, de derecha, vale destacar, que es decir, si es que no entregamos este abono, lo más posible es que se nos venga un segundo estallido y mucho más fuerte. Y ahí sí que nos vamos a ir a la chucha económicamente. Y ahí sí que se nos va a venir virgido. Porque ya vimos... Ah, sí, bueno. O sea, no, no sé no, si así no así no Pero eh, se nos va a venir fuerte Y lo más posible que ahí realmente Se vaya a caer más la economía de lo que ya está Entonces Igual tiene razón Como la necesidad hace que la gente se mueva Que la gente se movilice eh, Entonces Como que ayuda, sí Y además en un sistema de FP Que eh, no te da Ninguna seguridad Creo que ...serviría para estos momentos... ...porque la gente, por lo menos en Chile... ...va a trabajar hasta que se muera... ...por lástima.
0: qué opinas al respecto? ¿Qué quieres agregar en este tema?
1: Bueno, eh, siento que me pasa lo mismo... ...que con el tema que estábamos hablando antes... ...y todo lo que hemos venido denunciando... ...en este programa a lo largo del tiempo... ...que es... Eh, ...el rol del gobierno... ...y lo que se viene denunciando también... ...desde el estallido social... ...o sea... ...como bien decíamos antes... La pandemia sacó a relucir todas las cosas que se denunciaban el año pasado y también, quizás, para que la gente se diera cuenta que no era que era en todo gratis. O sea, realmente las cosas en Chile no, no funcionan bien. Como decía el Ariel, aquí una persona tiene que trabajar hasta que se muera, porque si no, no la alcanza. Tengo un caso cercano, por ejemplo, mi abuela tiene una pensión de 120 mil pesos y trabajó toda su vida. Y con eso, ¿qué le alcanza una persona? arriendo, luz, comida no no subsiste entonces el sistema que tenemos eh, bueno justamente en este contexto se da como para la crítica igual da como para hacerlo pero más que nada para no irme tanto del tema yo creo que el tema de retiro de fondos y, y como ir a sacar la plata ahí para que la gente tenga cómo sobrevivir en este tiempo de pandemia en que la crisis económica va en aumento eh, ...van al tema de que el gobierno nuevamente no quiere aportar a la gente... ...porque se están buscando todas las vías posibles... ...para que la gente tenga algún sustento de alguna manera... ...porque el seguro de sentía en un tiempo más ya no va a ser viable... ...mucha gente ya la está ocupando, hay personas que todavía no la ocupan... ...pero lo más probable es que la vayan a ocupar... ...si es que se aprueba por ejemplo este proyecto que promulgó... ...de lo que hablamos antes del postnatal de emergencia... ...muchas personas ya se van a quedar sin esos recursos... Y después, ¿de dónde nos van a sacar plata? El gobierno va a, tener que, va a tener que seguir dando estos ingresos familiares de emergencia. Esos ingresos no benefician a toda la gente. También tenemos que evaluar que hubo polémica respecto a este tema, donde el Ministerio de Desarrollo Social había ahí unas cosillas raras con, con el registro social de hogares de algunas personas que registraban más ingresos. Entonces, la forma en que se está ayudando a la gente ha sido insuficiente y respecto a tu pregunta inicial, que ya como que se perdió un poco luego de toda esta discusión que siempre sacamos otras cosas a la luz, eh, igual de modo personal siento que es como es como súper indignante que, no sé, a mí me pasa y le pasa, no sé, a mi papá que trabaja y que piensa en su pensión del futuro, ¿por qué te retienen tanto esa plata? esa plata finalmente es tuya, o sea, tú trabajaste toda la vida, fuiste ahorrando esa plata para que ...te la trabajaran y para que cuando salga a jubilar te recibas menos de la mitad del sueldo que ganabas antes... ...igual es como súper indignante que personas que están en una posición de poder... ...vengan con la autoridad moral a decirte, no, sabes que no se puede... ...no se puede porque, eh, no sé, es perjudicial a futuro... ...pero ahí está donde tiene que llegar el Estado nuevamente y decir ya, yo me la arreglo... ...pero aún así... Vamos al problema de fondo que son las AFP, que las AFP ya no pueden ir más. Este no es el momento de discutirlo claramente, porque estamos en otra. Sin embargo, refleja lo que denunciamos en el estallido social, que era no más AFP y el movimiento no más AFP viene de mucho antes, no viene del estallido social no más. Entonces, escucha, lamentablemente yo creo que si el gobierno no hace nada concreto, ya se los recursos del Seguro de Santiago y de la Ley de Protección al Empleo, lamentablemente eh, vamos a tener que recurrir a este retiro de fondos de la AFP, quizás tomar alguna propuesta. Eh, también es sorprendente que algunos eh, políticos del mismo sector de Piñera evalúen estas cosas, eh, significa que ya el gobierno en sí y los líderes principales tienen un pensamiento bastante retrógrado, porque que algunas personas del mismo sector se estén abriendo a que la gente tenga la capacidad de sacar ...su propio dinero, ya son indicios de que, de que el gobierno no está representando... ...hay que considerar también que los diputados, los senadores... ...son elegidos democráticamente por las personas... ...por lo tanto a la vez son la voz de las personas... ...y el gobierno está haciendo todo lo contrario y no está escuchando... ...así que yo igual apoyaría esto... Eh, ...sin que tampoco como que se perjudique mucho... ...los ahorros de la persona, ni que se le obligue a trabajar año extra ni que sea como tan perjudicial para los trabajadores en ese ámbito.
0: Amaya, ¿quieres agregar algo sobre este, esta propuesta de los retiros de los, de los fondos de AFP?
4: Mm, definitivamente creo que eh, aquí mis compañeros dijeron prácticamente todo. Lo de la TAMI... Eh, me sumo a, a lo último que dijo... Ay, perdón, perdón por decirme lo sumo. No sé sé que no les gusta ya, pero no importa. <risa> ya lo dije. <risa> eh, que, retrató muy bien eh, como la angustia de las personas y creo que me quiero quedar un poco con eso al final que de hecho una de, la, de la, así como las soluciones que se dio fue que se sacara el 10% y se trabajara un año más y hay gente que realmente, he escuchado muchas personas que realmente lo, lo consideran así como de verdad una opción, como sí lo voy a hacer porque, porque lo necesito Esas personas realmente Están desespera tan desesperadas que, que van a aceptar que les den el 10% Que va a ser quizás una caracha Lo más probable Que no que con suerte les va a dar para el mes Y aún así están dispuestas Lo saben y están dispuestas A, a, a acogerlo Porque ya no hay de dónde agarrarse Entonces creo que Que hay que tomar medidas De otra forma Creo que ya es eh, viene siendo hora de sacarse un poquito la mano de los bolsillos y comenzar a actuar
3: Vani, ¿tú qué quieres agregar? Eh, sí como esta situación que, que mencionan ahora la últimamente las chicas, me hace mucho recordar a un a un caso que se mostró hace un par de días en el programa del Canal 13, Bienvenidos, en donde mostraban la situación de un caballero de cerca de 70 años que vivía con su esposa que tenía Alzheimer y su hijo que era discapacitado eh, Entonces me, me hace recordar esta situación Porque eh, el canal con estas ansias de, de querer mostrar como esta ayuda social Que, que tanto se jactan eh, Le ofrecieron trabajo a un caballero de 70 años Esa fue la solución que le vieron Y sí, lo, digamos que lo hicieron con la mejor intención Pero la manera en que romantizan Seguir trabajando a una persona de 70 años Que ya debería estar jubilada eh, Me da pena, verdad que Es, es triste, o sea, obvio, no me da pena el cabello Me da pena el, la situación Como a, a, hasta dónde quieren Qué más quieren que, tra, que trabajen estas personas Que se si saca la muerte de todos estos años Intentando cotizar para que reciban Perdón la expresión, pero un moco de su sueldo Entonces, no sé Me, 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 me genera Nuevamente esta idea de que el, el gobierno ha sido incapaz de subsanar como las necesidades básicas de las personas. Y eso me genera también nuevos casos en que quizás no hemos pensado como lo que les planteaban delante, qué pasa con una persona que está sin trabajo o que también está acogida con la ley eh, de protección en empleo, pero que lleva muy poco tiempo cotizando. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo le entrega ese 10% que quizás signifique cuánto? ¿50 mil pesos? Que, que, es, es muy, que es muy poco finalmente. Y también me, me pongo en el caso de que finalmente esta iniciativa, como les decía, eh, va, a ir, va a ir como dirigida más a una clase media, al menos yo la veo así, como a beneficiar a esta clase media, porque, claro, esta gente, la gente de clase más baja, eh, por lo general no tiene. Trabajos con contratos, pues son trabajadores independientes o no recuerdo cuál es el nombre que se les da, pero a la gente que, que no cotiza. Entonces eso, nuevamente, eh, viene eh, como un intento de arreglar las cosas, pero que no es suficiente y, y me, me genera nuevamente esta impresión de que el gobierno finalmente las medidas que termina tomando no son para el post de las del de la sociedad como en general Sobre todo la más baja Sino que eh, seguir como manteniendo Esta idea de las En, en la que las empresas se terminan beneficiando O en las que menos muertan las empresas Finalmente, porque eso se trata Esta, esta iniciativa De no querer eh, aceptar El retiro de los fondos Del 10% porque Terminaría afectando a la, a la empresa. Entonces
2: Eso eh, Un poquito para ir antes para ir cerrando ya eh, es que ahí vemos también el, el sistema, si yo, como soy muy crítico del sistema, como no es culpa como de las lo, de personas particulares, sino de cómo se está formando la situación. Entonces, como en un sistema donde eh, ponen muchos peros, por ejemplo, para contratar a la gente, donde el honorario, donde la boleta, donde el independiente... Como el busquilla, por ejemplo Incluso con la irresponsabilidad nuestra por el Que es de decir... Eh, que no hacer cosas con bolet y cosas por el estilo, igual como fomentas la no establecimiento, la no preparación, eh, no un orden para decir como no, sé si es que tengo mi contrato, tengo mi empresa, tengo todo establecido para poder cotizar y hacer todo lo, lo que corresponde, porque es lo que hay, porque el sistema FP no lo, es lo mismo, económicamente ayuda mucho, el, el, el movimiento de las platas es impresionante y desde un punto de vista de la derecha, de decir... La economía se basa en las grandes empresas y si las grandes empresas ganan, tienen mucho más empleo y si genera mucho empleo, trabaja la gente. Y si la empresa quebra, pérdida de empleo, quiebra. Entonces esa es la mentalidad. Por eso siempre escuchamos a Piñera decir vamos a crear una gran cantidad de empleos con inyección a las empresas, con, de con defensa como a la pyme, como al, al emprendedor y cosas así. Porque ese es el, el sistema de trabajo. Más que, por ejemplo, el servicio público, más que el, la institución pública, cosas así. Entonces, es un, es un reflejo y al mismo tiempo se ve muy lejano cambiarlo. Por ejemplo, el, el, el movimiento 9 FP habla de un sistema tripartito que es con aporte del Estado, aporte de, una, aporte de la empresa y aporte del, del empleado. Aquí solamente es capitalización individual y eso sabemos que no alcanza.
0: Bueno, chicos, eh, para ir cerrando, en verdad, porque ya no nos queda mucho tiempo, bueno, yo creo que en conclusión lo que todos pensamos es que el Estado debe hacerse cargo de todo y si es que se va a hacer cargo, que lo haga bien y que si va a entregar beneficios, que si va a hacer proyectos que de verdad sean beneficiosos para la población. Y bueno, ya para ir cerrando este programa, eh, llegamos a nuestra última sección. Que para las personas que recién nos vienen escuchando, bueno, por primera vez, por ejemplo, en este capítulo, les comentamos que al final de cada programa hacemos una sección eh, un poco menos densa que, que nuestro programa en general, ya que los temas que tocamos, valga la redundancia, son bastante densos. Así que, bueno, vamos a iniciar con la noticia freak, que se trata de contar una noticia freak. <ríe> eh, y bueno, ¿quién ya tiene lista su noticia freak de la semana?
3: Ya voy yo, porque si no me la roban y no tengo otra. <risa> <risa> Adelante, Iván bueno. Que se estrenó Dark anoche y que está muy presente esta teoría conspirativa del, no bueno, apocalipsis, pero como del fin del mundo. Y que eso, como que el 27, el día hoy se supone estaríamos iniciando lo que sería el fin del mundo para mañana finalizar con el fin del mundo. Y bueno, eso, se estrenó la serie, está en Netflix y ya es la tercera o cuarta temporada, no, no, no recuerdo, que Ter no la he visto, perdón.
2: Tercera temporada, sí, mal Tercera no,
3: temporada, y... mi madre está muy al tanto como siempre de las series antes que yo, porque le encanta Netflix, así que eso, vayan a verla, parece que es buena
2: <risa> Buena recomendación, venga ¿Alguien? Eh, ¿Alguien Yo voy con el dato futbolístico porque mi equipo de la Premier League de la Liga Inglesa, el Liverpool, salió campeón de la Premier League después de 30 años. Ahí eh, estando en la pelea por la Liga Inglesa, esto quedando ocho jornadas para que termine, obviamente sin público, eh, eh, con, con obviamente comida de seguridad y, un, y partidos bastante extraños. Pero eh, el equipo del norte de Inglaterra se coronó campeón de la Premier League Y estoy muy contento, Junior Work Alone y cosas por el estilo eh, Obviamente feste los festejos fueron muy extraños eh, Porque no se cumplió ninguna medida de seguridad La gente de Liverpool eh, de es como muy buena para carretear, muy desordenada Y sobre todo con el fútbol que, que se genera mucho impacto Y sobre todo si es que no ganaron una liga hace 30 años entonces, eh, el Liverpool es el nuevo campeón de la Premier League. Eh, y yo estoy muy feliz por eso porque es mi equipo allá de Inglaterra.
1: Cami, ¿tienes tu noticia freak? Bueno, siendo honesta, no. voy a leer la primera sí, que a aparecer No, búscala. Uma, <risas> búscala si quieres. ¿No ya la tienes?
2: Voy a...
4: Sí, yo la tengo. Ya, <risas> dale, Voy feed de ya, Instagram y encontrar
2: la primera noticia que encuentre.
4: Pero primero quiero decir que, por favor es que la, la vanes siempre le da como este toque eh, ¿cómo se dice? Eh, de... Um, ay, cuando uno conspirativo a las cosas y me encanta siempre, ah, vale. como con esa actitud <risa> <risa> ya bueno mi noticia viene de eh, un, una página de Instagram que es arroba guinda rebelde y dice así en medio del mes del orgullo LGTBIQ. y Q+, Calvin Klein presentó como nuevo rostro a la modelo Jari Jones, quien además es activista negra, transgénero, lesbiana y curvy. La modelo espera que la colaboración sea una oportunidad para visibilizar a la comunidad y en apoyo a esta dio el, men el siguiente mensaje. Sepan que la heterosexualidad no es la jerarquía y ser algo diferente a lo que la sociedad ve como regular está bien, es incluso mejor. Y esta nota fue por, de hecho, me acabo de dar cuenta una de nuestras compañeras de la universidad, eh, que acá dice nota por magalo-margaret bajo Margaret era, nuestra, era nuestra ayudante de, de comunicación, creo que si no me equivoco, y realidad. Así que eso. Sí,
3: <risa> ¿Qué es? Sí, 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 es Oye, buenas buena noticias que te sacaste, Mayla. Fue, sí. fue bonito destacar, como que había pasado desapercibida en el programa.
4: Qué bueno. Me encantó, me para variar la foto, es como demasiado así icónica y expresiva. Sale ahí Yari Jones, con tiene el, de, el cartel detrás de Calvin Klein y ella obviamente ahí en la portada de Calvin Klein. Y sale como creo que, me imagino que es champán, y ya está así como ¡Woo! Que estupenda, hay que decir. Sí, <risa> totalmente.
0: ¿ya encontraste tu
4: noticia? La verdad,
1: yo no he encontrado nada, así que para no decir cualquier tontería, mejor este en este programa voy a saltarme la sección de la noticia freak. Así que Gaby, tú dale ahí si tienes la noticia. Ya bueno, ya bueno, la voy a con anticipación.
0: Mi noticia freak es que, muy rapidito, hace un par de semanas les conté que había una modelo que después de una lucha bastante grande había quedado embarazada, que es Romy, que es de Victoria's Secret, muy muy famosa, y que yo la amo. Y eh, hace un par de días solamente hizo como esta típica revelación de, del sexo del bebé, y es una niña, <ríe> y estoy muy feliz por eso, así que ah, es de la noticia. Y
3: qué
0: lindas, Ella estaba muy, muy feliz, así que me mucho por ella. Y bueno, ya para ir finalizando... Y la última, última sección del programa es que, eh, bueno, mencionamos una palabra o una frase que haya definido la semana, o que según nosotros definió la semana ¿Quién la tiene esta?
4: Yo, yo mi frase o sea, mi palabra en realidad de la semana es cíclico <risa> porque siento que constantemente se juega como con, bueno como, como los temas que abordamos el día de hoy eh, siento que juega un poco eh, con el tema de Sebastián Piñera, dentro, bueno, el poder dentro de, de lo que fue el funeral, eh, el juego con las pensiones y el juego también con el post y prenatal. Así que esa es mi palabra.
0: ¿Tami, tienes la tuya?
4: Eh, yo creo que esta
1: semana eh, ha sido como me mantengo en lo que, lo que hemos hablado, en la incertidumbre. Eh, perdón por ser trágica pero, pero la situación de pandemia Igual ya llevamos harto tiempo Y uno no sabe lo que va a pasar eh, Ve como el gobierno Con todos los que hablábamos No da soluciones concretas a las personas Hay discusiones en torno que no se resuelven porque, como hablábamos también, son ideologías bases de nuestros gobernantes, eh, que no quieren soltar el dinero del Estado para ayudar a las personas que están pasando hambre en este momento. Así que me quedo como con la sensación de incertidumbre y, y de esperar que todo mejore nomás.
3: Vani, ¿tienes tu
1: frase o palabra?
3: Eh, sí, me genera como a raíz de lo que conversamos hoy día y de lo que hemos conversado en los últimos capítulos y quizás siempre me eh, parece que me queda es como cambió la constitución luego como que ya ya too much. La, la, lo que nos da para hablar finalmente que es algo bueno en este programa termina recayendo siempre la, las medidas inconstitucionales que intentamos eh, como subsanar como intentar reparar pero que, que no se permiten dado que eh, son inconstitucionales entonces eso cambiamos la constitución luego estamos esperando y eso gracias Ariel
2: eh, bueno, siempre que se conversan de estos temas termino siendo súper pesimista esa es mi, mi frase, como el pesimismo porque la vane igual dice ya cambiamos la constitución, pero igual veo que, que ya nuestra generación puede generar el cambio pero no es toda nuestra generación no nuestros papás no los veo tampoco con mucho ámbito ni así para arriba, entonces como para mí eh, los cambios se vienen en mucho tiempo más cada vez que lo pienso es decir, eh, como si este sistema realmente va a cambiar, eh, realmente vamos a seguir funcionando de la misma forma. Eh, quizás este sistema no, a nosotros nos disgusta, pero es quizá la gente, la resta, la, el resto de la gente se acomoda. Eh, o el tema de la duda en las instituciones. Uno puede ver mucha gente marchando, pero después pasar a la urna y ver los cambios. Eh, no sé si se puede llegar a ejecutar. Entonces sigo siendo súper pesimista con todo esto. Es, es, entonces como con todos los temas que han salido yo termino siendo mucho más pesimista de decir, no, es que esto no va a cambiar realmente solo queda en la discusión, solo queda en el tema pero uno se puede indignar y toda la situación pero no ve una mejoría, no ve un cambio entonces solamente queda aportar de, de, dentro de nuestra vereda informar un poco más y tener un poco la conciencia pero ahí a realizar un cambio lo veo muy, muy pesimista
0: bueno, para finalizar, la verdad es que yo me voy a desligar un poco de lo nacional, de la política, para definir mi palabra de la semana, o bueno, más bien del mes. Voy a poner la palabra or orgullo, en honor al, al mes de, del orgullo gay, o orgu eh, el mes de, <ríe> del orgullo LGBT, perdón, me confundí entera. Eh, eso, voy a dejar la palabra orgullo, recordar siempre que el respeto ante todo, eh, respetar a todos a todos y
2: eh, respete para lo que respeten el... <ríe> si lo más que pueda
0: respeten claro no eso respete la vida de los ¿Eh? demás y el amor es amor y se tiene que respetar
4: me encanta eh, eso, eso es
0: <ríe> mi mi palabra de, de la semana y del mes y bueno chicos, ya vamos cerrando este programa que es bastante largo, pero bueno, había temas bastante densos que conversar. Eh, muchas gracias a todas las personitas que llegaron a escucharnos hasta este punto. Ah, le robé la frase a oriente. Y eh, bueno, no olviden por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba radio.f5 en Facebook como Radio F5 y en Spotify también, creo que como Radio F5, ahí también pueden pasar a ver todos los otros programas aparte de Actualizando el Medio y reiterar las gracias por escucharnos y, y eso un saludo para todos nuestros auditores y esperamos que se encuentren muy bien y que se cuiden del coronavirus que se queden en sus casas, siempre que puedan
4: así uh -huh. que eso,
0: nos vemos en el próximo capítulo de Actualizando el Medio y
4: adiós que esté muy bien. Adiós. Chao, chao.